0: Hvis jeg beder dig om at finde et stykke papir og en kuglepen og skrive en liste over det, du drømmer mest om i dit liv, hvordan ser den liste så ud? Hvad står øverst? Hvor mange ting står der? Hvad er rækkefølgen? Og ikke mindst, hvilke ting længere nede på listen? Er du klar til at opgive for at få det, der står øverst? Jeg gætter på, at du, der hører det her, du bor i Danmark, og derfor gætter jeg også på, at mere fritid står et sted ret langt op på din liste. Måske står det endda øverst. Det gætter jeg på, fordi man kan se danskernes drift efter fritid alle steder. Man kan se det i datagen for arbejdstid, der falder og falder. Man kan se det i kampen for at bevare øh, store bededag, øh, og man kan se det i debatten om at ændre radikalt ved den måde, vi arbejder på, og den helt store idé for tiden, som måske der står der på din liste. Den store idé er fire dages man taler om det her over hele verden, altså ideen om at skære arbejdsugen ned fra 5 til 4 dage. I Japan har ideen medvind i Nordsjælland, i Island, selv i USA, altså workaholic-nationen over dem alle. Selv der er det blevet til mere end bare debat. Flere og flere amerikanere er begyndt at stemme med fødderne og gå på deltid. Over de seneste år der er 4-dages-idéen blevet testet af ret mange steder, og alt tyder på, at det for den enkelte arbejder og for ret mange forskellige slags virksomheder kan give virkelig god mening. Måske kan man da skrue ned uden nogen negative konsekvenser. Overhovedet, 4 dages arbejds virker som det store svar. Så tænk, hvis vi gik all in på det alle sammen og satte samfundets tempo helt ned. Det ville være nærmest utopisk. Men så er der den der liste. Jeg gætter på, at fritid ikke er den eneste ting, der står. Måske står der sådan nummer 1 på den liste, men hvad står der nummer 2, eller 3, eller 4? Eller hvad står der dernede på nummer 5, 6, 7, 8? Hvis den 4-dags arbejdsuge er noget, vi skal prøve af, hvis alle gør det så kan der gå dynamikker i gang, der handler om langt mere end bare vores arbejdsliv. Det handler om ulighed. Det handler om, hvem der skal passe dig, når du bliver gammel. Det handler om, hvem der skal bygge det der sommerhus, der måske også står på din liste. Og det handler om, hvilke mennesker du er sammen med, og hvorfor du er sammen med lige præcis de mennesker. Fire dages arbejdsugen kan ændre samfundet omkring os på overraskende og ikke kun ønskværdige måder. Så hvad er du klar til at risikere for at få det, du drømmer allermest om? Hvad står der på den der liste? Jeg hedder Mads Ollrich. Jeg skriver om politik og samfund her på Sætland. Og lad os se på det, vi ved. Og vi har en voksne viden om, hvad en 4-dages arbejdsuge gør ved mennesker og virksomheder, og for ganske nylig fik vi endnu mere af den her viden. I Storbritannien gennemførte en række organisationer et stort pilotprojekt, et af de største, der nogensinde er lavet. 61 virksomheder af alle mulige slags var med. De implementerede den her idé om fire dage på vidt forskellige måder. Nogen skrejte en dag væk, nogen arbejdede samme antal timer på kun fire dage, nogen sænkede egentlig bare arbejdstiden fra de her 40 timer til 32 timer spredt ud. den ud. Uanset hvad, alle de her erfaringer de blev samlet i en rapport, og den udkom i februar i år 2023.
1: Um, Så so vi havde nærmest 60 firmaer i USA, som også tilføjte til vores preliminære resultater, som vi gjorde i Irland og USA. Så vi har faktisk data nu af over, verskøbninger, like, um af over 60, or 60 companies um, which is brilliant.
0: Det her er uh, Dave Willehan, han er uh, direktør for 4-Day Workweek Global. En af de organisationer, der har lavet pilotundersøgelsen. Og det man kan læse i rapporten, det er, at medarbejderne oplevede markant mindre stress, de var mindre trætte. De så bedre.
1: You know, 71% levels of lower burnout, 39% levels of lower stress, lower issues with fatigue, lower issues with sleep. Um, that's been well established.
0: Og de fleste steder kunne medarbejderne producere det samme eller næsten det samme på fire dage, som de kan på fem dage. Jack Kellum, en anden fyr, han arbejder for Tænketanken Autonomy, der også har været med til at gennemføre forsøget. Og han mener, at det i det store hele var en gevinst for både arbejdsgiver og arbejdstager. Vi så last. af
1: and elsewhere other companies have seen you know effects on attracting staff to apply to jobs it's improved so um what we also see is this you know what you might call like a win-win both for workers and for businesses involved too you know so so ahead- also
0: han siger at firmaerne kunne i en tid hvor vi hele den vestlige verden taler om udbrændthed og opsigelser firmaerne kunne her i højere grad fastholde og tiltrække medarbejdere og ideen virkede i næsten alle brancher også på fabrikker der var for eksempel et uh, bryggeri med i det her eksperiment fortæller jack
1: really involved they really enjoyed it um they enjoyed the process of having this chance to completely review their work process right time every bit that they were doing as a team and think about where things could be made more efficient how they could save that time right and they found a way of doing it
0: Tallene fra det her store forsøg, det forstærker den konsensus, der er ved at danse, nemlig at en fire dages arbejdsuge fungerer for virkelig mange. Vi får gladere og mere effektive medarbejdere. Der er et par gode grunde til at tænke kritisk om, hvor valide de her resultater er. Altså alle virksomhederne meldte sig frivilligt til forsøget for eksempel. Forsøget foregik over en afgrænset periode, og vi ved ikke, hvad der ville ske med hverken de positive eller de negative effekter, hvis man skulle arbejde på den her måde år efter år. Der var ingen kontrolgrupper, som man ellers normalt ville have i et videnskabeligt parment. Og ved den her slags øh, forsøg, der er der ret stor risiko for, at deltagerne, enten bevidst eller ubevidst, forsøger at få forsøget til at lykkes, så at sige. Det hedder øh, the Hawthorne effekt Men i forhold til det, vi er i gang med at tænke over her, nemlig hvordan en fire-dags arbejdsuge vil fungere, hvis alle gjorde det, så har vi et ret stort problem med det data, vi har. Vi ved, at det virker, eller kan virke, i konsulenthuse, eller i kreativ arbejde, eller i kontorarbejde, alt det, der foregår bag et skrivebord. Måske virker det endda i jobs, hvor man skal producere fysiske ting, f.eks. ølflasker. Men når man nu sidder der med sin liste over ting, man gerne vil have i sit liv, så kunne der jo godt stå eksempel bedre offentlig service, mere plejepersonale, flere skolelærer, den slags. Og når det handler om den del af samfundet, så begynder 4-dages arbejdsugen at støde ind i betydeligt svære spørgsmål. Tænketanken øh, Autonomy, hvor ham her Jack Callum, han altså arbejder de her ja, fire dage om ugen, de har skrevet en lang og ret udførlig tekst om resultatet af det her store eksperiment i Storbritannien. Og nede på nogle af de sidste sider, der dukker der en ret interessant beregning op. Beregningerne handler groft sagt om alle de funktioner i den offentlige sektor, hvor der er, altså, hvor der er nødt til at stå en person i lokalet, for at jobbet bliver udført. Det er sygeplejersken, det er politibetjenten, det er lægen, det er sosuen. Det er jobs, hvor vagtplanen spiller en stor rolle, og hvor huller i vagtplanen, et kæmpe problem. Og det er jobs, hvor man ikke med et snuptag bare lige kan øge sin produktivitet og udføre 5 dages arbejde på kun fire dage. Det problem betyder, at man kun kan gennemføre en fire dages arbejdsuge i store dele af den del af samfundet, ved at ansætte mange flere mennesker til at dække hullene i vagtplanen. Rigtig mange flere mennesker. Autonomy har beregnet, at det i Storbritannien vil det kræve op mod en halv million ekstra ansatte i den offentlige Sektor. Det her vil øge statens udgifter til løn med 6%, og det samlede statbudget med 1%. Er det billigt? Er det dyrt? Har vi råd, kunne man spørge. Og de spørgsmål er færre stille, siger Dave Willihan fra 4-Day Workweek Global. Men det er lige så færre, siger han, at stille spørgsmålet. Har vi råd til at lade være? Han siger, citat... I Storbritannien, der har vi en stor krise blandt vores sundhedspersonale. De arbejder alt for meget, de brænder ud, de
1: siger op.
0: Og det lyder jo bekendt. Også det danske sundhedsvæsen har svært ved at fastholde medarbejderne de her år. Øh, selv i Norge, der vil Gud have penge nok til at betale folk, øh, der er de nødt til at lukke hospitaler, fordi man ikke kan udfylde stillingerne. Der er ret få steder i verden, hvor man har afprøvet en fire-dages arbejdsuge i den del af den offentlige sektor, der løfter kernevelfærd. Men man har faktisk forsøgt at sammen med det i Ådshavets kommune her i Danmark, hvor man gav et meget bredt udsnit af kommunens medarbejdere mulighed for at kontrollere deres egen arbejdstid. De arbejdede stadigvæk de her 37 timer eller fuld tid, men de kunne lægge deres timer mandag til torsdag og holde fri om fredagen. Janne Leop, der er professor på RUK, hun fulgte eksperiment. Det tog tre år med pilotforsøg, til kommunen gjorde ordningen permanent fra januar 2023. Fleksibiliteten gør, at man kan fastholde og tiltrække folk til de her velfærdsfag, der ellers er under så stort pres i Danmark, En anden ting, der er vigtigt at tage med for det her britiske eksperiment, der var et fald i antal sygedage på 60%. 60%! Erfaringen af forøjet øh, tyder på, at den effekt også kan gælde velfærdsarbejdere. Og hvis det er rigtigt, det er 60%, så vil det være transformerende, siger i hvert fald fire dags Og det vil gøre, at man vil kunne indhente øh, en del af de tabte arbejdsdage. For eksempel en, en gennemsnitlig dansk socioansat har lige nu 21 sygedage på et år. Hvis man kunne halvere det, så kunne man faktisk indhente nogle af de dage, hvor de ikke arbejder. Og så skal vi lige huske, hvad det er, vi er i gang med. Det er et tankesperiment. Hvad nu hvis alle gjorde det? Hvad nu hvis alle i samfundet fik 60% færre sygedage? Det vil jo så også betyde færre patienter på hospitalet, mindre lave. Og hvis vi nu arbejder mindre hen over et helt liv, er vores kroppe så ikke også i langt bedre stand, når vi så bliver gamle, så vi kan klare flere ting selv, og sosuen kan holde fri om fredagen i stedet. Uanset hvad, siger Dave Han der selv har arbejdet i det britiske sundhedsvægsel, um, hvis vi gerne vil have den offentlige sektor og sundhedsmedarbejderne, hvis vi gerne vil have, at de rent faktisk kan levere et ordentligt stykke arbejde, og måske endda blive mere produktiv, så er vi nødt til at smide langt flere af samfundets
1: ressourcer um, efter Så so but you're actually able to proactively build towards uh, a better system in the public service whether that's in health whether that's in justice whether it's in uh, whatever sector. So that's the way I kind of see. Som han
0: siger, Dave Ulehan, der er kriser mange steder i den offentlige sektor. Retssystemet er overvældet, de mangler folk, politi, og så er det tiltræk folk, det er svært at fylde stillingerne på lægestudiet i Danmark. Uh, Jack Kilham siger at ja, det vil være dyrt at give de her professioner en firedages arbejdsuge men det kunne transformere samfundet. Så står der bedre hospitaler der på din liste? Står der bedre behandling og en hjemmehjælper, der har tid til at snak. Er du klar til at betale måske adskilligt procent ekstra i skat for at få det her til at ske? Eller står der noget helt andet? Står der måske lavere skat og mere frihed til selv at disponere over dine penge og det, du drømmer om? Og i forlængelse alt det her, Står der noget på din liste i retning af, at dine børn skal arve et mere velstående samfund? Jeg ved ikke, om det er et retfærdigt spørgsmål, men jeg stiller det, fordi jeg ikke kan lade være med at tænke på den der halve million mennesker, som Wales vil være nødt til at flytte fra den private sektor over i den offentlige sektor. I Danmark arbejder der næsten 900.000 mennesker i den offentlige sektor. Mange af dem selvfølgelig på kontor og organisation, hvor det måske vil være nemmere at give dem 80 arbejdsuge. Men hvor mange... Vil man skulle hyre for at give alle velfærdsarbejderne en fire-dages arbejdsuge. Er det 50.000? Er det 100.000 nye mennesker? Og den her afledte stigning i skattesatsen, som det ville koste, hvor mange procent af det? Er det to, tre, fem? Og så har vi slet ikke talt om, at de her mange tusind mennesker ikke længere kan producere, hvad de nu end producerede i deres gamle jobs. Vi ville som samfund være nødt til at prioritere rimelig hårdt tid og penge, penge og tid, så hvad er det, vi ikke længere skal producere? Hvad skal vi strege ud fra samfundets liste? Når man først begynder at se følgeeffekterne, og tænke over dem, som kunne snige sig med i bagagerummet, når man kører den her 4-dages uges bil, ikke? så kommer de vælten, at de begynder at prikke ting længere ned på listen. Der er spørgsmål om ligestilling, for eksempel. I det britiske eksperiment, der brugte mændene dobbelt så meget tid sammen med deres børn, end de normalt gjorde. David han siger, at der var stadig stor ulighed i, hvor meget mænd og kvinder tog forældretjenesten, men i det mindste var der en kraftig stigning hos mændene. Men uligheden, det er en udfordring, fordi vi ved fra nærmest samtlige studier om emnet, at når man giver mennesker mulighed for at gå på deltid, så ved vi godt, hvem der gør det. Det er overvejende kvinderne, der gør det. Det skaber endnu mere økonomisk ulighed. Så er vi okay med det som samfund? Eller er lighed en vigtig ting på vores liste? Og så er der løn, ikke, At vi ved, at vores løn, mange af os, i høj grad afhænger af vores arbejdstid. Man bliver betalt par time, eller der er rådstillæg, eller vi får ekstra betaling, når vi arbejder over. Kan vi stadig gøre det i en fire dages arbejdsutopi? Eller vil vi være nødt til at indføre helt nye principper? Ähm, Dave Willehan, han tror, at en gentænkning af løn er nødt til at følge med. Den her 4. HSU, det er på en måde bagt ind i projektet. Han siger, citat, du skal ikke længere kunne belønnes for at lægge flere timer, siger han. Det er en sindssyg forandring. Er vi okay med det som samfund? Er vi okay med at lægge en dæmper på folks mulighed for at gøre en ekstra indsats? Eller måske, er det måske slet ikke muligt at lægge en dæmper på dem, der gerne vil løs, fordi de så bare bruger deres ekstra fridag på at, du ved, læse noget mere og forberede sig endnu mere til det der møde end kollegerne, så de præsterer bedre og dermed får mere i løn. Frihed og lighed er ikke altid for en og nogle gange er man nødt til at vælge det ene på bekostning af det andet. Så hvilken af de to ting står højst på vores liste? Indtil videre der har vi sådan kun talt om en ret begrænset del af menneskelivet, ikke? nemlig alt det, der foregår øh, på jobbet. Men det er kun halvdelen af det regnestykke, der kunne få den her fire dages arbejdsuge til at ændre verden. Og fortællerne for ideen, de henter størstedelen af deres argumenter fra den anden halvdel af ligningen. Så lad os tale om, hvad der sker, når man giver mennesket mere fritid. Godt. Vi skal tilbage til midten af sidste århundrede, fordi her opsøtter en debat i Danmark. På det tidspunkt, der var den gennemsnitlige danskers arbejdsuge allerede skrumpet. Den var skrumpet for de her 60 timer i år 1900 ned til godt 45 timer, og den var på vej endnu længere ned. Danskeren er nu cirka 1960, havde altså 15 timer, måske 20 timers ekstra fritid per uge i forhold til sine bedsteforældre. Og det begyndte folk at tale om. Ferie, siger du. Hey, ved du hvad så kone og mig, vi skal? Øjs du. Det er lykken. Så så. Ikke skæve til den. Altså, Hvad laver man i her? Man køber en grund, og så slår man et tilt op. Det kan man lige så godt gøre på en kæm. Der var en fyr, der hed Knud Dolby Jensen. Han var socialdemokrat. Han proklamerede, at vi var gået ind i fritidens æra. Og der var ved at opstå en kamp om den fritid. Der var en fyr, der hed Otto Krabbe, som var teolog og højskoleforstander. Han skrev, citat, Der er rige muligheder for en frugtbar, aktiv anmeldelse i fritiden, men modsatte muligheder findes også for både unge og voksne. Fritid kan være en farlig tid, skriver Så var der K.E. Lystrup. han var teolog og filosof og sådan debatstjerne på det her tidspunkt. Han var med på den idé. Han konkluderede, at det er velfærdsstatens forpligtelse at gøre os citat, bedre egnet til at magte den øgede fritid. Citat slut. Og politikerne lyttede. Æh, for pokker vi må gøre noget, ikke? Man byggede museer. Æh, Luciana i Nordland blev bygget i 1958. Æh, man oprettede Kulturministeriet i 1961. Der kom en fritidslov, en fritidsundervisningslov, der pålagde kommunerne at lave ungdomsklubber, aftenskoler, studiekredse. Der skød håndboldhaller op. Overalt, mennesket måtte hjælpes med at bruge sin fritid. på det gode. Æh, alle mennesker snakker sgu om ferie. Så er det Rodos. Så er det Tine Rifa. Så er det gasker. Det er ikke så mærkeligt, for folk stress. Når Dave William og Jack Callum og alle deres 4-dages-uges taler for at gå skridtet videre og give alle mennesker endnu mere fritid, så regner de med, at folk først og fremmest har lyst til at bruge den ekstra tid på at gøre det gode, det gode ting for sig selv. Og bruger man for eksempel fritiden til at passe bedre på sin krop, så begynder det jo også at give positive effekter inden i, hvad kan man sige, Finansministeriets kyniske regnmaskine, ikke? Altså alle de her livsstilssygdomme, vi kæmper med, kan vi måske undgå ved at give mennesket ro og fred til at forebygge det, i stedet for at tvinge dem ind i den her økonomimaskine, hvor vi hele tiden skal løbe hurtigere for at løse de problemer, der opstår, når vi løber hurtigere, ikke? Men perspektiverne er endnu større, siger det. Fritid kan, måske, løse nogle af vores største samfundsproblemer.
1: Så... So Research has shown that when people are more time affluent, they're much more likely to engage in um, behaviors that are more uh, beneficial to the environment. So when people are time poor, um, say for example you have um, 15 minutes versus 45 minutes to get uh, to a meeting, you are more likely to drive to that meeting um, versus cycling to that meeting or using public transport.
0: Maybe it's der på din liste. Måske står der, at du gerne vil leve mere bæredygtigt. Og Dave Willehan siger, at hans data fra de her pilotprojekter tyder på, at mere fritid kan hjælpe dig med at gøre det. Det kan hjælpe den grønne omstilling. Når man har mere tid, så er det mere sandsynligt, at man cykler eller går hen til det her møde, man skal hen til, i stedet for at sætte sig ind i sin hurtige, men forurentende bil. Han kan se det her i sin data. Måske står man endda op og dufter til roserne og får et tættere forhold til naturen ordentligt købet måske bruger man tiden på at dyrke sin egen grøntsager, i stedet for at spise okskød flødt ind fra Argentina. Du har tid til at genbruge. Du har tid til at hjælpe din gamle mor med støvsugningen. Eller du har tid til at tale dybt med de mennesker omkring dig, der har brug for en snak. Alt sammen opgaver, som vi kan gøre selv, i stedet for at overlade den opgave til staten. Tid ændrer liv. Måske kan tiden der skabe liv. Måske vi får få flere børn, når vi har fritid, og de her børn kan så vokse op og hjælpe med at få samfundet til at fungere. Det kan Finansministeriets regmaskine også godt lide. Argumentet om, at mennesket vil bruge sin nyvundne fritid godt, måske endda til samfundets bedste, det er helt centralt for ideen om, at den firedags arbejdsuge kan hænge sammen. Hvis vi bare giver mennesket lov, så vil det gøre det gode. Det er vi håber på. Det er mærkeligt at gå tilbage og læse debatten om danskernes fritid der i 50'erne og 60'erne. Der er en hel række debattører, der taler som om, at man med den øgede fritid havde sluppet folk løs som en slags sådan, sådan flok får ude i skoven, hvor ulven kan komme og tage dem. Poul Henningsen, kendt som BH, ham med lamperne, han var en af datidens helt store kulturdebattører. Og han talte om, at når folk havde fritid, så blev de pludselig let bytte for storkapitalen. For hvad gjorde folk der i fritiden? De købte fjernsynsapparater, de købte knaller, de købte scootere, og de kørte på dem. De gik biografen, og de købte bøger, og de lød sig påvirket, der stod i de bøger, og de hørte popmusik. Ikke? Men det der med, at folk fyldte tiden med alt mulig hejs, ikke? det var ikke engang det værste der i 60'erne. Det værste var, hvor mange der ikke fyldte tiden med noget. Paul Hinsen, han skrev, æh, citat, vi trues af, at den fritid, som generationer har kæmpet for, bliver en kedsomhed, en straf, noget, der skal slås ihjel. Det skriver, her, det skriver han i 1956, det her. Og for mit indre øre, der hører jeg ham råbe den sidste sætning, vi når til nu. Citat. Det dyreste mennesket ejer. Tiden vil man slå ihjel. Citat slut. De slår tiden ihjel. Der er noget formynderisk over den måde at tale på. Ikke? Over at tale om, hvorvidt mennesket bruger sin fritid rigtigt, det menneskets tid er det egen. Men lad os lige huske på vores projekt her. Vi er i gang med at tænke over, hvad en fire dages arbejdsuge vil gøre ved vores samfund, og ved den der liste over ting, som du og jeg og vi drømmer om i vores liv. Og set fra det perspektiv, der må vi bare sige, at fritiden kan være en udfordring. Altså, hvem siger, at vi er klimavenlige, når vi er fri? Det er vores fritid, vi forbruger. Ikke? Vi shopper, vi laver øh, pull-pork, ovnen kører timevis. Det er vores fritid, vi kører i bilen ud af sommerhuset. Eller det er vores fritid, vi tager flyet til en forlænget weekend i Paris. Og det er vores fritid, at vi er nogle idioter. Det er lørdag aften, vi drikker os fulde, vi kommer på slods, vi skal hende til politiet, øh, og søndag formiddag, der tænker vi, at vi kan lige bygge den der reol selv. Så vi tager rundsavn frem, og vi får en splint i øjet, og vi får en risse på hen, og vi slinger hen til skadestuen, hvor der står en sygeplejerske og sukker, fordi man blot er endnu en i rækken af kontormus, der har forsøgt sig med det her gør-det-selv-projekt. Og der sidder en mand over hjørnet, han fik sin store tog hakket af sikkert også en rundsav, ikke? Der er sådan en blodpose pose, som på ham, og sygeplejersken hun kigger på mig, kigger i øjnene, øhm, for det var selvfølgelig mig, der stod der den der søndag formiddag med, med håndhændene, Og hun siger træt, vi er ikke så mange på vagt i dag. Beklager. Der er ikke tid. Står der nogle, nogle gør-det-selv-projekter? Der på din liste. Det der sommerhus, skal du bygge det selv, eller hvad? Og vil det, som jeg tænkte over, der sat man ned på stolen med siden af manden med foden i posen og konen, der klappede ham beroende på hånden. Ikke? Vil det måske give bedre mening for dig og for hele samfundet, at arbejde lidt flere dage med det, du er god til, og så bruge din ekstra løn på at lave der ved, hvordan man bruger en rundsag og måske ejer et sikkerhedsbriller, til at bygge det i stedet for? Eller er der noget andet på spil? Er det for at realisere dig selv, det her? Måske vil du gerne være et mere altid menneske, du... Du har fleksibiliteten til at smutte fra kontoret der kl. 13 og tage hjem for at håndtere en boremaskine og mærke stoltheden over at bygge noget. Er det det, Hvad står der på den liste? Når man forestiller sig den her fire dages arbejdshuge, så er det jo ofte ligesom meget fleksibiliteten og ens identitet, der er det afgørende. Det er det, at man kan lade det helt flyde lidt, og man kan gøre det, der giver mening lige præcis i øjeblik står der det på listen står der mening på den liste over ting du drømmer om i dit liv og hvis det ikke står der burde det så stå der Jeg spørger, fordi der kom et punkt i de interviews, jeg lavede med David Willehan og Jack Keller, der er fra Storbritannien, hvor det blev lidt lille smule mærkeligt, det hele. Fordi jeg sad der, jeg er dansk journalist, og jeg har forsøgt at spille rollen som øh, ond kapitalist eller regne dreng, der stillede alle de svære spørgsmål til ideen om 4-dages Men begge de to, de endte på en det interview med at sige, at de jo bare gerne vil have det, som jeg har det. Eller de vil gerne have det, som, som danskerne har det, ikke? Og når vi kigger på opgørelser over, hvor mange timer vi danskere arbejder, så kan man, hvis man klemmer øjnene lidt sammen, så kan man nærmest se en 4-dags arbejdsuge, der allerede nu gemmer sig dagetallene. Altså man kan udregne det her på lidt forskellige måder. For eksempel den her. En gennemsnitlig beskæftiget dansker arbejder 1.400 timer om året. Hvis man holder alle ferier og arbejder 44 ud af årets 52 uger, så svarer det til godt og vel 32 timers arbejde per uge. Det er en fire-dags arbejdsuge, når man spørger Def Willehan til Jack Kellen. Og det er selvfølgelig ikke jævnt fordelt, det her. Øhm, der er op mod en fjerdedel, en fjerdedel af danskere i jobs, der arbejder deltid. Mange af dem arbejder under 20 timer om ugen. Det er langt de fleste i den offentlige sektor, øhm, og ret mange af dem er kvinder. Men selv hvis man arbejder på fuld tryk, og selv hvis man er den der husstand, ikke, hvor mor og far er på, er på fuld smad så har man jo som dansker sådan 2-3 måneder hvert forår, hvor der er så mange heldedage, selv uden store bededag, at man nærmest har en 4-dages arbejdsuge. En dansk forælder af nu 20-23 bruger allerede langt, langt mere tid sammen med sin familie, sammen med sine børn, end nogen andre forældre siden måske den industrielle revolution. Det sætter også danskere, måske endda af det sætter også i en unik position, siger Jack Kell. Han siger, citat, I har allerede mere barsel end os britter. I arbejder færre timer, I har bedre work-life balance, så I har et andet udgangspunkt til at udforske de her store spørgsmål, siger han. Vi danskere er tættere på den her virkelighed, som han drømmer om. Vi ved mere om, hvordan det er at være i den der firedages arbejdsuge utopi end nærmest nogen andre på planeten. Vi kan selvfølgelig lægge op til spørgsmålet, når vi nu er kommet så langt og vi har kappet så mange arbejdstimer fra hver uge. Hvorfor har vi det så stadig sådan her? Hvorfor har det ikke gjort os mindre stresset? Hvorfor bliver vi stadig udbrændt? Hvorfor leder vi stadig efter mening? Og er løsningen på det hele at skrue endnu længere ned? Janne Cleop fra Ruk, hun har forsket i både arbejdsmarkedet, ligestilling, arbejdsmiljø og det, hun kalder fleksibilisering, og hun vil gerne have os til at summe ud. Vi går virkelig meget op i det antal timer, vi arbejder, men det er ikke nødvendigvis der, problemerne ligger begravet. Der er nogle andre ting, vi er nødt til at spørge os selv om, inden vi træder endnu et skridt ud i fritidens æra. Hun siger citat, Ja, altså det helt store spørgsmål, man skal begynde med, er, hvad vil vi opnå? Hvad er det, vi forestiller os, vi kan opnå? Er det en produktivitetsfølelse? Er det frihed i hverdslivet? Er det begge dele på en gang? Citat slut. Først, når vi kan svare på de spørgsmål, så giver det mening at finde ud af, hvilke værktøjer vi så skal bruge for at nå derhen. Så hvad står der på den liste? Er det fritid? Er det frihed? Og er det nok at være fri? Janne Gleup siger, citat, Mit råd som forsker vil være, at man ikke bare skal hyperfleksibilisere og sige, lad os prøve at se, hvad der sker, hvis vi frisætter alt, fordi det risikerer at skabe atomisering i vores liv siger Janne Altså, når vi jagter fritid, så gør vi det på kostning af noget. Hvad sker der, hvis vi sætter arbejdstiden så meget fri, at du kommer til at bruge endnu mindre tid, sammen med dine kolleger, som jo også flekser? Eller hvad sker der, hvis du møder ind på arbejdet, og egentlig bare skal arbejde så stenhårdt for at producere det, du skal nå, du skal bare i gang med at sætte de der gipsvægge op, eller du skal bare lukke døren og gå i fuld deep work, og du har ikke overskud til at være en god kollega og småsnak? Janne Cleop siger, citat... Vi ved fra mange undersøgelser, at arbejdslivet er utrolig afgørende for oplevelsen af et meningsfuldt liv, siger Så hvis vi bare laver en ekstrem intensivering og får fire dage, hvor vi arbejder igennem uden kaffesnak og forstyrrende elementer, altså hvor man slukker telefonen, så kan det også være, at vi mister noget. Og selvom man så har tre frie dage i den anden ende, hvor man kan tage i sommerhus og prøve at trække vejret dybt og være en god datter eller far eller mor, så er det ikke sikkert, at det løser vores problemer. Gleb siger, citat, Hvis vi bare laver en voldsom intensivering i den ene ende, og helt fritlejtet i den anden, så er det ikke sikkert, at det er godt og sundt for os som mennesker. Og det vil gøre rigtig meget ved oplevelsen af et meningsfuldt arbejdsliv. Citat slut. Hvorfor er det, at du gerne vil bruge mindre tid på det fællesskab, du har med dine kolleger? Er det nogle idioter? Eller er der måske bare nogle andre mennesker, du hellere vil bruge tid sammen med? Nogle andre fællesskaber, du gerne vil finde? Det kunne være tilbage til familien, eller du kan finde tid til at spille fodbold med de gamle venner, eller du kan og gå op til møderne i Lokalhistorisk Forening. Eller skal du ud i sommerhuset måske? Skal du ud og finde roen? Er det det, du vil? Er det roen, det handler om? Og når du så sidder derude i det sommerhus som endelig er blevet færdig, fordi de her håndværkere fandme også kun arbejder og fjerdags arbejdsur, og du kigger ud på grænerne, og de er stille, de græner. Hvem er du så sammen med? Hvem er du for alt verden ikke sammen med? Er en telefon tændt? Den er slukket? Hvem er det, du ikke gider tale med? Hvad er det, du ikke gider sidde og scrolle igennem? Hvad er meningen? Er den der, meningen derude i sommerhuset? Er det meningen? Der ikke er nogen mening? Du er træt af jagten på mening? Du er bare taget ud for at være hvor lang tid kan man holde ud bare at være? Du vil have fritid klart, ja. Fritid fra hvad? Fritid til hvad? Hvad ved du? Hvad står der på den liste? Arbejde, Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. arbejde. Arbejde, arbejde. Det blev lidt hæftigt. Til sidst, det beklager jeg. Jeg håber, du ved, at det kommer, fordi jeg heller ikke ved, hvad der står på min liste. Men det var historien om den fire dages arbejdsuge. Nu har jeg talt rigtig meget. Nu er det din tur at tale. Mød mig nede i Bitteresbordet. Jeg kommer med lidt ekstra materiale, og måske er der nogen, der har lyst til at skrive en liste, hvis du har. Jeg hedder Mads Olrik. Som altid, tusind tak for at være med mig. Vi høres ved. Maddag morgen på den gamle fabrik Drejer en røreton, trækker en stik Jeg er magt